0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Eine Ära ist zu Ende, die Queen ist tot. Dieses außergewöhnliche Leben einer außergewöhnlichen Frau ist so zu Ende gegangen, wie man es sich eigentlich nur wünschen kann. Kein langes Leiden, ein friedliches Ende an ihrem Lieblingsort, auf dem Land, auf Schloss Balmoral, im Kreise ihrer Familie. Es ist schwer, dieses lange Leben in einem nur wenige Minuten dauernden Radiobeitrag unterzubringen. Aber die wichtigsten Stationen, die passen rein. Gabi Besinger mit einem Nachruf auf die Queen.
2: Elisabeths Regentschaft begann offiziell mit der Krönung am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey. Es war die erste Zeremonie dieser Art, die im Fernsehen übertragen wurde. Menschen in allen Ecken des Commonwealths verfolgten, wie ihre neue Monarchin den Eid ablegte.
3: Madame, is your majesty willing to take the oath? I
2: am willing. Die Untertanen bekamen eine handfeste Monarchin. Im Krieg hatte Elisabeth gelernt, Autos zu fahren und zu reparieren. Sie hatte keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. Sie liebte die Jagd, Pferde und Hunde, mochte keine Spaghetti und räumte nach dem Essen im Palast auch mal den Tisch ab. Viel mehr erfuhr man nicht über ihr Privatleben, Interviews gab sie nie. In ihrer Regierungszeit sah die Königin über ein Dutzend Premierminister kommen und gehen, traf sie jede Woche zum Tee und hörte sich deren Sorgen an. Die größte Krise für die Queen bahnte sich 1992 an. Sie war not amused, als die Ehen von drei ihrer vier Kinder zerbrachen. Sie nannte 1992 ein Annus Horribilis, ein furchtbares Jahr. 1992, it has turned out to be an Annus Horribilis. Die richtige Krise begann aber erst, als Prinzessin Diana im August 1997, ein halbes Jahr nach der Scheidung von Prinz Charles, in einem Autotunnel in Paris auf der Flucht vor Paparazzi starb. Da unterschätzte Elisabeth die total unbritische Wucht, mit der ihre Untertanen der schwierigen Ex-Schwiegertochter nachweinten und blieb erstmal in Schottland. Als die Blumenberge vor dem Buckingham-Palast immer höher wurden, rettete Premierminister Tony Blair die Königin. Er brachte sie dazu, eine ergreifende Rede über die Prinzessin der Herzen zu halten und das Volk wieder zu versöhnen. Das ist das eine Mal, von dem man weiß, dass die Queen dem Rat eines Premiers folgte. Obwohl sie durch die Verfassung zu politischer Zurückhaltung verpflichtet war, setzte die Königin politische Akzente im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Als versöhnliche Geste galt 2011 ihr Staatsbesuch in der Republik Irland. Seit der irischen Unabhängigkeit hatte noch kein britisches Staatsoberhaupt die Nachbarinsel besucht. Nach 60 Jahren auf dem Thron feierte Elisabeth im Juni 2012 ihr diamantenes Thronjubiläum. Trotz Regenwetters säumten Hunderttausende das Ufer der Themse, als die Queen mit ihrer Familie, begleitet von einer aufwendigen Schiffsparade mit über 1000 Booten, den Fluss hinunterfuhr. Die letzten Jahre ihres Lebens waren überschattet durch das Zerwürfnis mit ihrem Enkel Harry, der sich aus der königlichen Familie zurückzog und mit seiner Frau Meghan in den USA lebt. Bedrückend dürften für die Queen in der letzten Zeit auch die Vorwürfe gegen ihren mittleren Sohn Prinz Andrew gewesen sein, dem Sex mit einer Minderjährigen vorgeworfen wird. Im April 2021 starb dann kurz vor seinem 100. Geburtstag ihr Ehemann Prinz Philip. Fast 75 Jahre lang waren die beiden verheiratet. Ihn bezeichnete die Königin stets als ihre größte Stütze und Stärke. Er hat Stay all these years. Nach fast sieben Jahrzehnten Regentschaft geht mit dem Tod von Elisabeth II. ein zweites elisabethanisches Zeitalter zu Ende. Oh.
1: Eine Ära ist zu Ende. Die Queen ist tot. Am Dienstag noch hatte die Queen erst Boris Johnson und dann die neue Premierministerin Liz Truss empfangen, um die neue Regierungsbildung auf den Weg zu bringen. Da war sie schon entgegen der sonstigen Gewohnheiten auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral geblieben. Zuletzt ging es dann sehr schnell. Gestern Nachmittag ist die Queen friedlich eingeschlafen, wie es in der offiziellen Mitteilung hieß. 96 Jahre alt ist die Queen geworden, 70 Jahre davon war sie Königin. Ich habe heute früh mit unserer Korrespondentin in London, mit Imke Köhler, gesprochen und ich habe sie zunächst gefragt. Die Familie ist ja gestern mehr oder weniger komplett angereist. Weiß man, ob alle noch rechtzeitig da waren, um sich zu verabschieden?
4: Nein, wir wissen das nicht. Und es könnte sein, dass es viele nicht mehr geschafft haben. Denn wir hören ja jetzt vom Palast, dass die Queen am Nachmittag verstorben ist. Und am Nachmittag waren sehr viele Familienmitglieder noch auf dem Weg. Es ist erst um 16 Uhr oder gegen 16 Uhr die Maschine in Aberdeen gelandet, in der sieben Familienangehörige saßen und angereist sind. Und dann geht es nochmal von da aus mit dem Auto weiter zum Schloss Belmoral. Also es kann sein, dass es diese letzte wichtige Begegnung am Sterbebett, das Abschiednehmen,
1: das persönliche Goodbye-Sagen gar nicht mehr gegeben hat. Nun verabschiedet sich das Volk. Schon gestern Abend haben sich viele vor dem Buckingham Palace eingefunden. Ging das über Nacht noch weiter und was wird da heute erwartet?
4: Ja, das ging auch zum Teil über Nacht noch weiter und es war gestern Abend schon erstaunlich, denn es hat in London geregnet. Und trotzdem sind so viele Menschen, also Tausende über die Stunden hinweg, zum Palast geströmt und haben dort Blumen niedergelegt, haben Kerzen angezündet zum Teil, haben einfach zusammengestanden. Es wurde auch die Nationalhymne gesungen, die dann ja künftig einen anderen Text haben wird. Künftig heißt es dann ja nicht mehr God save the Queen, sondern God save the King. Aber da hat das Abschiednehmen schon begonnen. Und das wird sicherlich in den kommenden Stunden. Und Tagen weitergehen. Insgesamt blicken wir auf einen Zeitraum von zehn Tagen, bis die Beisetzung stattfinden wird, der Queen. Die wird auch vier Tage nach ihrem Versterben öffentlich aufgebahrt in der Westminster Hall, damit die Öffentlichkeit Abschied nehmen kann. Also das wird sich jetzt über Tage hinweg ziehen. Das Parlament wird pausieren, wird ruhen. Und
1: das Land wird sich wirklich Zeit nehmen, um zu trauern. Das Protokoll ist ja ganz genau festgelegt. Wir haben gerade letzte Woche an den Todestag von Lady Diana erinnert. Sie war die Königin der Herzen, wie es immer hieß. Wie viel Platz nimmt die Queen in den Herzen der Briten ein?
4: Ich glaube einen ganz großen Platz, weil sie immer da war, weil man sie schätzt für ihr Pflichtbewusstsein und dafür, dass sie sich keine Skandale geleistet hat und dafür, dass sie immer der Bevölkerung beigestanden hat, das haben wir auch gerade in der Corona-Pandemie wieder gesehen, ihre Reden an die Nation sind immer gut angekommen, weil sie wirklich für etwas steht, weil ihr Wort Gewicht hatte und wenn sie zum Durchhalten aufgerufen hat, dann hat das etwas bedeutet. Und die hat gestern eine trauernde Dame, die vor dem Schloss in Windsor stand, so schön gesagt, naja, sie war doch everybody's grandmother. Also die Queen war im Grunde jedermanns Großmutter und so wurde sie empfunden, weil sie eben so lange da war, auch McJagger hat das gesagt, die Königin war doch immer da. Im letzten Endes kennen ja die allermeisten Briten, überhaupt nur sie auf dem Thron. Und deswegen hat sie einen so hohen, großen Stellenwert, war sehr beliebt. Und das sind dann auch sehr, sehr große Fußstapfen
1: für ihren Sohn, jetzt das zu übernehmen. Ja, die meisten von uns hat sie ja ein Leben lang begleitet. Die Queen war immer die Queen. Und das Empire ging ja weit über die britischen Inseln hinaus. Bis heute erkennen 16 Commonwealth-Staaten die Queen als Staatsoberhaupt an und 14 kleinere Überseegebiete unterstehen weiterhin der britischen Souveränität. Wie wird die Queen denn dort gesehen?
4: Ja, da wird auch absolut getrauert. Es kommen Beileidsbekundungen aus aller Welt, gerade eben auch aus den Commonwealth-Staaten. Da wird es auch eine Zeit der Trauer geben und die Flaggen wehen auf Halbmast. Trotzdem ist die Frage, wie es da weitergeht. Das muss ich jetzt aber zeigen, weil man schon Auflösungserscheinungen spüren konnte in den letzten Jahren. Und immer dieses Gefühl war, na ja, es wenden sich Staaten nicht ab, solange wie die Queen noch lebt. Aber diese starke Verbindung hier zum Königreich hat abgenommen. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie das unter einem King
1: Charles weitergeht. Prinz Charles ist, oder jetzt King Charles, ist ja mit dem Tod der Queen automatisch König geworden. Er war in den letzten Tagen mehr oder weniger ständig bei seiner Mutter. Die beiden werden sicher über die Thronfolge gesprochen haben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Charles sich nicht krönen lässt, sondern vielleicht direkt an seinen Sohn Prinz William weitergibt?
4: Das ist eher unwahrscheinlich. Zum einen, weil Charles natürlich sein ganzes Leben lang auf diesen Moment vorbereitet wurde, der jetzt da ist, leider mit Trauer verbunden, aber so ist das. Insofern wird er das wohl ausfüllen wollen, aber das Protokoll sieht es auch so vor und seine Mutter hätte es sicherlich so gewollt. Also, dass er direkt abgibt, ist nicht abzusehen und das hat er auch bis jetzt nicht kundgetan und er ist ja jetzt schon König. Direkt mit dem Tod der Queen ist er zum König geworden und dann nur wenige Tage König zu sein, um dann abzugeben, wiederum an den eigenen Sohn, da rechnen wir überhaupt nicht damit.
1: Die Queen war immer da, nun nicht mehr. Ihr Mann, Prinz Philip, trug ja den Namen Mountbatten, also Battenberg. Es gibt da eine besondere Beziehung nach Hessen. 1965 war Queen Elizabeth das erste Mal in Wiesbaden. Vor sieben Jahren hat sie auf ihrem Deutschlandbesuch dann einen Zwischenstopp in Frankfurt eingelegt. Jutta Nieswand über die Queen-Besuche.
0: Es ist ein sonniger Tag im Juni 2015, als die britische Königin Elisabeth II. vor der Paulskirche in Frankfurt erscheint. Zahlreiche Schaulustige haben seit Stunden ausgeharrt und jubeln der Queen zu. Und für die Monarchin damals 89, ganz in blau gekleidet, singen die Frankfurter Domsinger. Ein freundliches Lächeln der Queen, ein kurzes Nicken und schon ist sie in der Paulskirche verschwunden, wo ihr die goldene Bulle aus dem Jahr 1356 präsentiert wird, das wichtigste Verfassungsdokument des Heiligen Römischen Reiches, das einst das Verfahren der deutschen Königswahl festgelegt hat. Es ist der erste Besuch der Queen am Main, aber nicht ihr erster in Hessen. Denn schon 50 Jahre früher im Mai 1965 hat sie die Landeshauptstadt Wiesbaden besucht, wo sie vor dem hessischen Landtag gesprochen hat.
2: In this most elegant
0: city. Der besondere Bezug zu Hessen erklärt sich auch, weil ihr Mann, Prinz Philipp, von hier stammt, zumindest mütterlicherseits. Der Name seiner Mutter war Battenberg, er selbst hat sich dann ganz englisch Mount Button genannt. Die britische Königsfamilie war auch immer wieder zu Besuch im Schloss Wolfsgarten bei Langen, bei Prinzessin Margaret von Hessen und bei Rhein. Im Juni 2015 geht die Queen damals noch mit ihrem Mann Prinz Philipp über einen roten Teppich von der Paulskirche zum Frankfurter Römer vorbei an begeisterten Menschen. Das war ein unbeschreibliches Erlebnis, wo man wirklich sein ganzes Leben konzert. Im Frankfurter Römer gibt es dann ein Mittagessen mit 120 geladenen Gästen, darunter der damalige Bundespräsident Joachim Gauck und ein begeisterter Volker Bouffier als hessischer Ministerpräsident zu dieser Zeit. Großartig. Das bleibt natürlich fürs Leben. Sie ist eine faszinierende Persönlichkeit, aber sie macht es einem auch leicht. Also Sie kommt in der, ihrer eigenen Würde, streckt einem die Hand hin und dann ist das sehr schnell aufgelöst. Unter den Gästen im Frankfurter Römer ist natürlich auch hessische Verwandtschaft. Wie Donatus Landgraf von Hessen, der neben der Queen Platz nehmen darf. Nach dem Essen zeigt sie sich dann noch mal mit ihrem Mann auf dem Balkon des Frankfurter Römers. Ein kurzes Winken nur, dann geht es zurück zum Frankfurter Flughafen. Für die Queen-Fans in Hessen bleibt dieser Besuch ein besonderer Moment. Schickes
3: Kleid,
2: sehr agil für ihr Alter, sehr toll.
0: War sehr
1: schön, Hi. sie mal live zu sehen. War zwar der große Herr Bouffier davor, aber so zwischendrin hat man es gut sehen können.
5: Ich bin Engländer. Ich wohne hier seit langer Zeit. Also für mich eine Gelegenheit, die Königin zu sehen.
0: Leider war es auch die letzte Gelegenheit, sie in Hessen zu sehen. Denn am Abend ist sie in ihrem schottischen Landsitz bei Morrill mit 96 Jahren gestorben.
1: Die Historikerin Professor Monika Wienfort von der Uni Potsdam hat sich intensiv mit dem Adel und der Monarchie beschäftigt. Schönen guten Morgen, Frau Professor Wienfort.
3: Guten Morgen, Frau Ren.
1: Die Queen ist ja nicht für den Thron erzogen worden. Eigentlich war ihr Vater nicht der Thronfolger, sondern sein Bruder. Es kam dann anders. Die junge Frau, wir haben das gestern in den Rückblicken gesehen, hat aber schon an ihrem 21. Geburtstag, da war von Königin werden noch lange nicht die Rede, da hat sie schon ein Versprechen abgegeben, dass sie ein lang, wie immer lang das auch sein würde, der Krone dienen würde. Das hatte ja schon fast prophetische Qualitäten.
3: Ja, das hatte prophetische Qualitäten. Sie hat dann, glaube ich, sogar gesagt, ob ihr Leben lang oder kurz ist. Sie möchte dieses Versprechen abgeben. Aber sie war ja dann doch vorbereitet. Sie wusste, dass sie eines Tages Königin wird. Also das ist im Rückblick dann vielleicht nicht so ganz klar gewesen. Aber eine andere Lösung hätte es dann schon lange nicht mehr gegeben und insofern war die Vorstellung, dass sie Königin wird und mit allen Konsequenzen, die das vor allen Dingen ja auch für das persönliche Leben hat, das Leben einer wenn man so sagen will, normalen Prinzessin, unterscheidet sich natürlich ganz stark von dem einer Monarchin. Das war ihr klar und es war ja auch klar, dass in einer parlamentarischen Monarchie sie eine Vorstellung von Dienst an der Gesellschaft, am Volk entwickeln muss, um glaubwürdig zu sein.
1: Da hat sie eine wirklich sehr beeindruckende Rede für eine 21-Jährige mhm. gehalten. Allerdings. Die britische Monarchie war ja immer sehr weiblich geprägt. Queen Victoria, Queen Elizabeth, Queen Elizabeth II. Die jetzt diese außergewöhnlich lange Regentschaft. Was wird von ihr jetzt bleiben?
3: Also es wird sicher bleiben die Vorstellung von einer sehr veränderten Rolle Großbritanniens in der Welt. Also die Erinnerung an Elisabeth wird vermutlich beginnen mit dem Zweiten Weltkrieg und ihren Unterstützungen. Sie hat ja teilweise Autos repariert im Zweiten Weltkrieg zur Unterstützung des Kampfes gegen den Nationalsozialismus. Und von da an hat sie im Grunde die gesamte zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts alle Krisen mitgemacht. Die Suezkrise, dann die 70 Jahre mit den großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten Großbritanniens, den Eintritt in die europäische Gemeinschaft und dann wieder den Austritt mit dem Brexit. Also sie hat praktisch die gesamte Geschichte Großbritanniens mit den wechselnden Premierministern und ja sehr unterschiedlichem Ansehen der britischen Regierung in der Welt hat sie das Symbol der Kontinuität dargestellt. Und das muss man ja auch sagen, jede Monarchie soll das ja vor allem leisten, ein Symbol für Kontinuität und Einheit darstellen. Und das hat sie tatsächlich in ganz Ganz besonders herausragenderweise getan.
1: Sie war eine sehr moderne Frau, aber sie hatte natürlich auch ihre Krisen. Würden Sie sagen, dass es die Monarchie in Großbritannien überhaupt noch gibt, Das hat mit ihr zu tun?
3: Das ginge mir etwas weit. Ich denke, die Monarchie ist in Großbritannien wirklich stark verwurzelt. Weite Teile der Bevölkerung würden sie unterstützen oder hätten sie unterstützt auch mit einem anderen Monarchen, einer anderen Monarchin, würde ich vermuten, aber es trägt natürlich zur Legitimität der Monarchie in entscheidender Weise bei wenn man das Glück hat, als Nation ein so pflichtbewusstes, würdiges und respekterheißendes Symbol zu haben. Das ist sicherlich und natürlich eines, das in aller Welt bekannt ist. Ich denke, auf der ganzen Welt gibt es keinen erwachsenen Menschen, der nicht weiß, wer die Queen ist.
1: Die Queen hat so viele Staatenlenker, Premierministerinnen und Präsidenten kommen und gehen sehen wie niemand sonst in diesen letzten 70 Jahren. Sie hat auch sehr viel gesehen von der der Welt und dann diese politische Neutralität. Aber im Hintergrund hat sie doch das ein oder andere Mal gewirkt. Wie ordnen Sie das ein?
3: Das ist für eine historische Perspektive gar nicht leicht zu sagen, was genau eigentlich ihre politische Rolle gewesen ist. Man kann sicherlich einige Motive, einige Interessen finden. Also mich hat immer besonders das Interesse am Commonwealth interessiert und beeindruckt. Aus deutscher Perspektive sieht man das meistens nicht so im Zentrum ihrer Tätigkeit. Da ist man doch sehr auf die Familie konzentriert und auf die Familien natürlich auch Tragödien. Aber politisch würde ich sagen, ist ihre Rolle im Commonwealth die Vorstellung, ja, das Weltreich in eine neue Form hinübergeführt zu haben und große Nationen wie Kanada und Australien immer noch bei der Stange zu halten. Also das scheint mir doch politisch ein eines ihrer größten Vermächtnisse zu sein, eines, das aber vielleicht auch in Gefahr gerät.
1: Frau Wienfort, Sie sind Professorin für brandenburgisch-preußische Geschichte an der Uni Potsdam. Die Queen hat bis zuletzt gearbeitet. Sie hat ihre Aufgaben immer klaglos erledigt. Preußische Disziplin? Äh,
3: die Briten würden sagen, britische Disziplin und, <lacht> und britisches Pflichtbewusstsein, die Vorstellung, dass die herrschenden Eliten ihrem Land dienen, ist in Großbritannien lange verwurzelt. Sie würden eher amüsiert fragen, ob nicht andere, auch die Preußen, das nicht auch von den Briten übernommen haben.
1: Ohne die Royals wäre Hollywood um viele Dramafilme und Serien ärmer. Vor allem die Queen hat die Filme und Serienmacher immer wieder inspiriert, besonders prominent unter anderem zur Netflix-Show The Crown. In Hollywood haben gestern viele Prominente ihr Beileid bekundet, wie Katharina Wilhelm aus dem ARD-Studio Los Angeles berichtet. Aber zuerst wirft sie einen Blick auf die besondere Beziehung zwischen Kalifornien und der Queen herself.
5: Der Union Jack flatterte im kalifornischen Wind, als viele Royal-Fans die Queen und ihren Mann Prinz Philip im kalifornischen Long Beach begrüßten. Das war 1983. Die Queen war auf einer zehntägigen Kalifornienreise unterwegs, vom Süden in den Norden des Bundesstaates. Dabei besuchte sie unter anderem die Ranch von US-Präsident Richard Nixon. In San Francisco gab es zudem ein Dinner zu ihren Ehren, bei dem sie sich höflich für die Gastfreundschaft in Kalifornien bedankte.
2: We are very grateful for your charming hospitality and for the generous reception we have had everywhere since our arrival in California.
5: Auf dem Besuchsplan der Queen stand damals auch Santa Barbara. Das Küstenstädtchen ist nun die neue Heimat für Queen, Enkel Harry und Ehefrau Meghan. Einen Besuch der beiden und der Urenkel konnte die Queen nicht mehr einrichten. Und auch wenn Harry und Meghan vor den Royals in England nach Kalifornien geflohen sind, weil sie hier viel weniger unter Beobachtung stehen, die Kalifornier interessieren sich durchaus für das englische Königshaus und viele betrauerten deswegen auch den Tod der Königin. Unter anderem twitterte Schauspielerin Whoopi Goldberg. Ich habe die Queen vor vielen Jahren getroffen. Sie kam auf mich zu und ich ich dachte, was zum Henker? Ich war ehrfürchtig. Sylvester Stallone schrieb, die Welt wird so eine wie sie niemals wiedersehen. Auch andere Promis wie Janet Jackson und Jennifer Gunner betrauerten die englische Königin und sprachen von einer großartigen Frau. Vielen US-Amerikanern dürfte die Queen vor allem aus fiktiven Serien und Filmen bekannt sein. Eine davon war beispielsweise The Crown, einer der größten Erfolge für den Streamingdienst Netflix. Die Serie erzählt die Lebensgeschichte von Königin Elisabeth II. nach, beginnend von ihrer Krönung fast bis heute.
2: Die Krone ist kein statisches Objekt. Sie ist bewegend, lebendig,
5: göttlich. Darin werden viele wahre Begebenheiten nacherzählt und um fiktive Gespräche ergänzt, wie das Aufeinandertreffen zwischen der Queen und Margaret Thatcher. Als ich den Thron bestieg, war ich noch ein Mädchen, 25 Jahre alt. Ich war von herablassenden, biederen, grauhaarigen Männern umgeben, die mir sagten, was ich tun soll. Und ich wollte ihnen sagen, die Art, mit der sie während ihrer Amtszeit ihre herablassenden, biederen, grauhaarigen Männer behandelt und in Schach gehalten haben. Ich war schockiert, wie sie gezwungen wurden, ihr Amt aufzugeben und wollte ihnen mein Mitgefühl aussprechen. Nicht von Königin zur Premierministerin, sondern von Frau zu Frau. Die letzte, sechste Staffel von The Crown ist derzeit in Planung.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.